0: bueno, las cosas en México estuvieron bastante fuertes ayer. Con una magnitud de 7.1, el movimiento telúrico tuvo su epicentro muy cerca de Acapulco. El gobernador del sureño estado de Guerrero informó que una persona falleció por la caída de un poste de luz en el municipio de Coyuca de Benítez. El Choa descarta que este terremoto provoque un tsunami en Chile. Está bien de volumen, qué raro, el retorno está débil. Un sismo de magnitud 7.1 con un epicentro muy cercano al balneario de Acapulco sacudió este martes el centro y sur de México. El temblor se produjo a las 20.47 hora local 22.47 hora chilena con origen a 11 kilómetros al suroeste de Acapulco en el sureño estado de Guerrero según indicó el Servicio Sismológico Nacional que en un reporte preliminar habría dado una magnitud de 6.9. En declaraciones a los medios, Milenia TV por ejemplo, el gobernador de Guerrero, Héctor Escudillo, afirmó que el sismo se sintió muy fuerte y que la gente está bastante alarmada. Asimismo, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de la Marina notificó que no se espera la generación de un tsunami en la zona costera. Bueno, me contacté con los amigos de México y están la mayoría bien. Otros simplemente no han contestado. El gobernador del sureño estado de Guerrero, Héctor Astudillo, informó que una persona falleció por la caída de un poste de la luz en el municipio de Coyuca de Benítez. Tras el terremoto, me acaban de reportar que en Coyuca de Benítez, una persona perdió la vida porque un poste cayó encima. Explicó que en Coyuca de Benítez... ...que es un estado, más bien, un municipio cercano a Acapulco... ...en un recorrido DF por la costanera del balneario... ...se pudo apreciar la caída de estructuras metálicas... ...y cristales rotos en algunos establecimientos... ...además del desmoronamiento de una parte de una fachada de una vivienda... ...además de este fallecido... ...hay muchos reportes de caída de piedras y tierras en Acapulco... ...donde hay demasiados lugares sin electricidad... Estamos tratando de seguir recabando información, pero nos va llegando lentamente, en forma muy lenta. Hasta el momento, solo podemos reportar el fallecimiento de una persona. Esperamos que no haya más. Minutos antes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había descartado que por el momento haya más pérdidas humanas, tras el terremoto que por otro lado marcó 7.1 grados. El terremoto activó la alerta sísmica de la Ciudad de México donde miles de personas salieron de las casas y de los edificios como medida de seguridad y prevención, y en donde hasta este momento aún se encuentra una gran cantidad de barrios sin acceso a electricidad. El Secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch está sobrevolando la ciudad. Hasta el momento no se reportan daños graves, ¿no? Seguimos informando ¡Ah! Posteriormente García Jarmuch informó que hay cortes de luz en algunos barrios de la ciudad Y el servicio de metro funciona con normalidad Por el momento no hay más reportes El sismo de esta noche ocurrió a la misma fecha que hace cuatro años El 7 de septiembre del 2017 Donde se registró un terremoto de 8.2 grados el cual tuvo su epicentro en el Golfo de Tehuantepec y afectó principalmente los estados de Ochaca y Chiapas, donde 98 personas perdieron la vida. El Servicio Hidrográfico y oceanográfico de la Armada de Chile, CHOA, descartó que el terremoto de México posee un riesgo de tsunami para las costas chilenas. Sin embargo, en México están pendientes de que esto pueda ser muy distinto. ¡Ah! Esto se va a poner complicado, muy complicado. No reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Mm. Bueno, que no quede excepto ¿sí? esperar tener calma. Los que tengan amigos en México, que yo estoy completamente convencido, aunque lo haya dicho en forma pésima. Contáctense. Por un lado, es bueno saber que esa gente está bien. Pero por otra, ellos necesitan sentir que nos importen. Toma el teléfono, envíen un WhatsApp, comuníquense de inmediato. La gente de México es gente cercana, muy cercana para nosotros. En más de un sentido. ¡Ah! Esto se va a poner denso. ¿Y las lluvias? Tal vez el fin de semana tengamos lluvia en Santiago. ¿Temblará por acá? No lo sé. Pero estaremos preparados. retiro, el gobierno emplaza a los diputados a suspender la semana distrital para avanzar en el proyecto. Hoy día se sabe todo. Ante las críticas de los diputados por supuestas presiones para votar rápidamente el proyecto del cuarto retiro, el gobierno emplazó a los parlamentarios a suspender su semana distrital para avanzar rápidamente con la tramitación de la iniciativa. La respuesta del Ejecutivo se originó ante las palabras del presidente de la Comisión de la Constitución, el diputado Marcos Silavaca, quien descartó votar el proyecto en sala este jueves, ya que recién durante este miércoles se vio en particular el tema en la Comisión. No entiendo cuál es el objetivo, cuál es el interés del Ejecutivo en instalar la discusión, apurar los procesos de discusión y colocarlo en la sala, incluso sin acuerdo de los comités. Yo creo que lo que está tratando de hacer el ministro Osa, lo que está tratando de hacer el presidente, es tratar de obligar a los parlamentarios de derecha a votarlo en contra antes del día jueves. ...para tratar que los chilenos y las chilenas... ...se olviden durante este 18 de septiembre... ...y así, tratar de resolver un problema interno que hoy... ...tiene la derecha. Y la vaca añadió que este es un problema que presenta... ...Sebastián Sichel con sus parlamentarios... ...a través de esta ley corta... ...para convencerlos de rechazar el cuarto retiro. Ante estas palabras... El ministro de las Express, Juan José Osa, planteó que si el diputado y la vaca y quienes lo acompañan consideran que se requiere un mayor análisis, dos cosas al respecto. Entonces, no están seguros de que esto sea bueno para los chilenos. Y en segundo lugar, hacerles un llamado a que se vote la próxima semana, que no sea una semana distrital, y que los parlamentarios en consecuencia consideren este proyecto como algo tan importante que tenga que ser aprobado. Tienen las facultades de no tener una semana distrital y dedicarle a trabajar en ello. Las declaraciones de OSA se dan en medio de la incertidumbre por los apoyos que le han entregado diversos parlamentarios, yendo directamente en contra de lo dicho por el candidato presidencial Sebastián Sichel. Hmm. Creo que hay un problema de contexto ahí, ¿no? Como que algo no me está cuadrando. Hasta donde yo sé, la gente está pendiente de este cuarto retiro. ¿A favor o en contra? Si sale a favor, van a ver si van a sacar el dinero. Si sale en contra, mmm, van a ver qué cosa pueda suceder. Porque igual estamos cansados de que cada vez que la línea del oficialismo no hace... ...lo que la gente supuestamente espera... Mucha gente se tomó la libertad de reclamar de una forma no precisamente pacífica Y ya no queremos más de esa batalla Por otro lado, pensar que la gente va a dejar de pensar en estas fiestas patrias En razón de un retiro, es más bien inocente, porque seamos claros Se nos viene una semana de gastos 11, bueno, lo que tenga que pasar, como todos los años, esperemos que este año no sea una mala idea. Paremos un poco, por favor. Después, viernes 17, que aún no se confirma, pero definitivamente casi todo indica que no va a ser feriado. 18, 19. Ay, 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 las cosas se nos van poniendo amargas. Y la gente se va preparando para las fiestas patrias. A pocas horas de lo que va a ser la llegada de la primavera. Y por supuesto, el fin de un invierno crudo. ¿Y la lluvia? Un saludo a la bandera. La candidata presidencial del nuevo pacto social, la señora Jasna Proboste, criticó este martes la propuesta por una ley corta de pensiones, asegurando que el gobierno llegó tarde nuevamente en esta materia. Señora Jasna, por favor. En esta línea, la banderada explicó que esta ley corta lo que hace es mejorar la pensión básica solidaria, pero mantiene intacto el modelo de las administradoras de fondos de pensión El gobierno una vez más llega tarde y lo hace mal aseguró la expresidenta del senado ante la iniciativa anunciada por el presidente Sebastián Piñera el día de ayer que tiene como objetivo extender el pilar solitario El proyecto contempla aumentar la pensión básica a 177 mil pesos mensuales y extender la cobertura del aporte previsional solidario desde el 60% actual al 80% de las pensiones de Chile. Por su parte, desde el gobierno afirmaron que habrá urgencia para que en los próximos días esta iniciativa avance y descartaron que haya sido para no seguir con la reforma previsional integral. Vamos, ...a seguir dialogando en el Senado. Esto no significa el término de la reforma... ...previsional integral. Lo que hace esta ley, corta... ...es apurar un beneficio... ...que no puede esperar más... ...para mejorar las pensiones... ...de medio millón de jubilados. Aseguró Patricia Melero... ...el actual Ministro del Trabajo. Mientras que el Ministro de las EXPES... ...Juan José Ose... ...afirmó que esta ley corta va mucho más allá de que no exista un nuevo retiro del fondo de pensiones. Lo que busca es mejorar las pensiones. Y para mejorar las pensiones, cada retiro de los fondos de pensiones va en sentido contrario. Mm, bueno, es cierto. Por supuesto que quienes favorecen los retiros de pensiones... ...no están favoreciendo la mejora de las mismas. Y eso es justamente lo que hace esta ley advirtió el secretario de Estado. hoy que me sale patriótico. Bueno, pero lo claro y absoluto es que esto se discute entre hoy día y mañana, así que ojo ahí. eligen, presidenta de las AFP, plantea una institución alternativa en reforma de pensiones. La presidenta de la asociación de las AFP, Alejandra Cox, se refirió al futuro de las administradoras de fondos y planteó que el actual sistema debe ser una alternativa para las personas y no una obligación, siendo esto un desafío para una futura reforma de pensiones. Esto ocurrió en medio del debate sobre las pensiones que ha marcado la agenda económica del país, por lo que la economista participó en un foro sobre la materia, en particular sobre esta materia, en la Universidad del Desarrollo, abordando las complejidades de los retiros de ahorros previsionales para un futuro. Cox planteó que una reforma debería establecer una institución alternativa a los privados que manejen los ahorros y por el cual las personas puedan elegir, si es que no tienen confianza en las AFP, que tengan una organización alternativa en la cual puedan poner toda su contribución. Que las administradoras de fondos de pensiones sean una alternativa, de manera que al final, como se desarrolla el sistema en el futuro, sea una decisión de la gente. Esto ocurrió luego del anuncio de la Ley Corta de Pensiones, realizado el lunes por el presidente Piñera. ...que ha generado muchas reacciones en el mundo político y económico. Los diputados de RN, Eduardo y Jorge Durán, anunciaron este martes... ...que votarán a favor del proyecto del cuarto retiro del 10% de los fondos de pensión... ...que se tratará en los próximos días en la sala de la Cámara Baja. Jorge Durán habría manifestado estar en contra de esta iniciativa... Pero durante esta jornada acusó amenazas y planteó que el castigado de esta semana será el diputado Jorge Durán. Yo creo que lo que ha provocado más indignación en la ciudadanía y en la comunidad son las amenazas. Por ese estilo matonesco de algunos actores políticos que han tratado de impedir ese cuarto retiro a toda costa. Es por eso que yo me revelo ante estas amenazas y asumiré todo todos los costos que esto implique. Además, quiero anunciar que votaré a favor del cuarto retiro, asumiendo el costo y las amenazas de las cuales hemos sido víctimas. ¡Uy, qué valiente! Por su parte, el diputado Álvaro Carter indicó que parece que el gobierno no entiende que la hiperfocalización no es el éxito, sino lo que es la universalidad. Frente a este anuncio, que lo valoró, votaría a favor del cuarto retiro. Bueno, veremos qué pasa. Por ahora, calma, tiza, buena letra, paciencia, seguir. Economía de guerra. Chiquillos, compren lo que necesiten, no compren más. Recuerden que siguen subiendo los precios. Y esto no se va a detener.
1: Te prefiero, fuera de tu amor.
0: El sindicato de Transbank confirma que iniciará la huelga legal El sindicato de trabajadores de Transbank, que agrupa a 540 personas Confirmó que a las 0 horas del miércoles dio inicio a una huelga legal Debido a que las conversaciones con la empresa no llegaron a ningún acuerdo Desde la organización sindical señalaron que ya están preparando acciones para la paralización La huelga va a través de su cuenta de red social Twitter, Twitter, el sindicato acusó que la banca nacional negó el apoyo a Transbank, forzándose una huelga por primera vez en 32 años. En detalle, los trabajadores solicitaron en el marco de las negociaciones colectivas mantener beneficios ya adquiridos y que intentarían ser eliminados por la empresa, bono de desempeño, permisos administrativos, etc., más una serie de otros ajustes de condiciones. Eduardo Pérez, presidente del Sindicato de Trabajadores de Transbank, aseguró ayer lunes que los riesgos de una ayer, antayer, lunes, que los riesgos de una huelga para la ciudadanía serían más bien bajos, al menos en los dos primeros días, ya que están fijados los servicios mínimos. Es decir, Servicios como RedCompra, WebPay y otros dispositivos para pagos tendrían aseguradas su operación por unos ciertos días no especificados. Los dueños de Transbank, el Banco de Chile, el Banco Santander, el BCI, el Scotia, Itaú y el Banco del Estado se han negado en llegar a un acuerdo con el sindicato haciendo caso omiso al petitorio presentado por este hace algunos meses y que buscaba recuperar algunos de los beneficios perdidos desde la nueva administración. Los trabajadores subrayaron que buscan una compensación sobre el esfuerzo que están realizando los trabajadores y trabajadoras de Transbank día a día, como por ejemplo el reemplazo de jefatura. Actualmente, y según la información que entregó la misma empresa, en promedio realizamos cinco horas adicionales a nuestro horario nominal el que no es remunerado pues tenemos liberación de jornada artículo 22 inciso segundo lo cual impugnaremos durante esta semana pues el artículo está pensado para gerencias y personal con facultades de administración no para explotar al personal con supervisión inmediata pues en la práctica Estamos trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 23 horas, todos los días, e incluso los fines de semana. De momento, la empresa no se ha referido a esta situación. Entonces, ¿qué nos queda? El práctico, algunos cajeros ya deben estar vacíos. En los próximos días seguramente volverá a circular el efectivo por sobre las tarjetas. Porque se genera una cierta tendencia de la masa a pensar que esto va a ser masivo. Nadie nos puede asegurar que las cosas se van a regularizar dentro de pocos días. Y eso, el no saber lo que va a pasar, es lo que nos va sembrando la duda. Por ahora estamos avisados. Espérate, ¿quién usó esa frase? Ah, ¿verdad, el Gabo? El Gabito estaba diciéndole eso a un presidente, si me acuerdo. Oye, ¿cómo está el Gabo? ¿Ya está en contra o a favor del cuarto retiro? ¿Alguien sabe? Porque que está a favor, que está en contra, que está a favor, que está en contra, que está a favor. Que... A este cabro le gusta caminar por los dos lados de la calle, ¿eh? Yo no entiendo eso. Pero ten, supongo que ten, en algún momento va a aparecer alguna opinión de él sobre esto del Transbank. Porque esa necesidad natural de poder estar en las redes, de estar en las noticias diciendo algo, no sé, ahí me deja un sabor amargo, un sabor a mmm, poca seriedad. Pero claro, Gabriel es un cabro, es un niño, está empezando. Es bueno que gane experiencia, de alguna manera. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Independiente de ello, damas y caballeros, vamos cuidándonos, porque hay muchas cosas extrañas. Ya se habló demasiado de mentiras en los últimos dos días. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de trabajar. ¿Alguien quiere un café? Thank yeah. El Instituto Nacional de Estadísticas informó este miércoles que en agosto el índice de precios al consumidor anotó un aumento mensual del 0,4%, acumulando 3,2% en lo que va del año y 4,8% en 12 meses. 9 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual. Entre las divisiones con alzas... En sus precios destacaron la vivienda y los servicios básicos en un 0,9. restaurant, hoteles en 1,8. Entre las divisiones que consignaron descensos se destacaron las bebidas alcohólicas y el tabaco. Vivienda y servicios básicos se notó aumentos mensuales en seis de sus nueve clases. Lo más importante fue el gas en un 3,8% y el suministro de agua en un 1,8. En específico, el gas licuado subió un 4,1%. Respecto a restaurantes y hoteles, se consignó alzas mensuales en sus dos clases. Lo más importante fue la de restaurantes, café y establecimientos similares en 1,8. Seguida de los servicios de alojamiento en un 2,1, alimentos consumidos fuera del hogar aumentó en un 1,5%. Por ejemplo, Comer un sándwich completo fuera de tu casa subió en un 5,1%. La bebidas alcohólicas y el tabaco registraron disminuciones mensuales en tres de sus cuatro clases. Lo más importante fueron los vinos con una baja de 2,3 y las cervezas con un 1,2. ¡Ay! Esto se está poniendo feo. Una vez más, las cosas siguen subiendo. Habrá que estar preparado, ¿no? Sí, se viene complicado, se viene un poquito denso el panorama. Pero no se preocupen que saldremos de todo esto. ¿Cómo? No tengo idea. Dije que saldríamos, no dije cómo. Mientras tanto, cocinemos en casa, hagamos las cosas bien. tratemos de comprar, digamos, al mayoreo. Y si se te van a echar a perder las cosas, organiza a la familia, organiza a los amigos. Ya, yo compro queso, esto, esto, vamos repartiendo. Vamos viendo cómo bajar los costos, porque si no, la vida se nos va a poner un poquito amarga. Y me temo, damas y caballeros, que eso no es algo que todos queramos, sino, por el contrario, es algo de lo cual nos queremos olvidar dentro de poco. Vamos a quedarle. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero la vida, la vida no es para cobardes. El Servicio Nacional del Consumidor inició un procedimiento voluntario, colectivo, con la empresa Corner Shop, cuyo objetivo es que se respete el precio del contrato pactado y eventualmente que se compense a los consumidores que tienen membresía y han sido afectados por el cambio unilateral de las condiciones contratadas y lo cual ha implicado recibir cobros adicionales en los servicios de despacho. El director nacional del CERNAC, Lucas del Villar, explicó que las empresas, sean físicas o digitales, no pueden realizar modificaciones unilaterales a los términos y condiciones, y en virtud de ello realizar cobros que no son parte de las condiciones originalmente acordadas, pues lo ofertado forma parte del contrato. Asimismo, todo incremento debe ser oportunamente informado por los consumidores, y previo a la renovación del servicio, para que puedan optar por aceptar o rechazar las nuevas condiciones. El servicio detectó, a través de una primera investigación que esta empresa viene aplicando desde hace un tiempo, una serie de cobros extra a quienes habían contratado una membresía en otras condiciones, lo que sería un cambio unilateral de los términos del contrato, lo cual por supuesto es contrario a la ley del consumidor. En el análisis realizado que incluyó la revisión del contrato que deben aceptar los usuarios al momento de contratar el servicio, más los reclamos y alertas ciudadanas ingresadas por los propios consumidores, el servicio detectó además que se habría infringido el deber de información establecido en la ley, al no comunicar claramente respecto de eventuales cobros adicionales por contingencia, los que deben ser aceptados. No, se pasaron O sea, esa necesidad Le vamos cobrando un poquito más Porque aprovechemos de que no se nota Pesito a pesito Dólar a dólar Euro a euro Centavito a centavito Todo suma Nos dejan un tanto extrañados Después de todo el escándalo que hubo con el señor Van Rojas Baden Lo que pasó con el candidato a presidente que tenía firmas falsas Y una serie de pequeños detalles que se han estado sumando en el tiempo Esperar, encontrar las noticias, algo que hable mal de los constituyentes ya es algo común Y por supuesto, no podía faltar los diputados Christian Lavey y Karen Luggen denunciaron que 12 de los convencionales constituyentes hicieron uso del ingreso familiar de emergencia, a pesar de estar recibiendo una remuneración que alcanza los 2,5 millones de pesos. No tiene probablemente un resquicio legal, pero cuando uno pasa a ser una autoridad o cuando uno pasa a ejercer un cargo público, no puede hacer uso y beneficio de las ayudas del Estado. El día de julio en que asumieron como constituyentes debieron haber renunciado a este beneficio. En la misma línea agregó que la gente eligió a los convencionales en pos de buscar la esperanza de construir una nueva constitución y que sea de los chilenos para los chilenos. Hoy día encontramos que algunas manzanas... Digamos, se podrían estar fermentando en el canasto incompleto. ¿no? Es como que no deberían estar ahí. Discrepo de la forma ética en la que se hace. No me voy a meter en las familias de cada uno de ellos. Pero cuando uno es autoridad, no debe recibir ayudas del Estado. La convención se está transformando en puras malas noticias. ¿Por qué no me llama eso la atención? Porque es normal. Es parte del espectáculo que yo he armado. En realidad, nunca pensé que iban a ser tan vapuleados. Por su parte, la diputada Karen Luke afirmó que el IFE iba en ayuda de las personas que lo han pasado mal en la pandemia. Ellos tienen que ser conscientes de que cuando uno ostenta un cargo público, hay que representarlo y serlo. No podemos estar hablando de transparencia cuando ellos mismos no la han tenido. Junto a sus declaraciones, los parlamentarios entregaron la nómina de los convencionales que habrían recibido al IFE. En ella se encuentran seis integrantes de la Lista del Pueblo, cinco de Apruebo Dignidad y una de la Asamblea Constituyente de Atacama. Hmm. Bueno, está es la lista, pero ¿para qué la voy a leer? Para obtener el beneficio, se debe pertenecer al Registro Social de Hogares. Si se está entre el 91% y el 100% del RCH, se deben declarar los ingresos, los que no pueden ser mayores a 800 mil pesos por integrante del hogar. Dos palos y medio no es poco. Sí, ganan un poco más que un profesor de matemática, o que un locutor de la radio, digo yo. Bueno, la verdad es que harto más. Oye, si sí, a mí nadie me paga... Este martes, tal como había dicho, los diputados Christian Lavey y Kenny Luke denunciaron que 12 convencionales recibieron el ingreso familiar de emergencia. Esto a pesar de recibir dos y medio millones para la remuneración. Ante esto, algunos de los convencionales mencionados decidieron explicar sus situaciones personales, aludiendo que los datos del registro social de hogares no se actualizaron de manera automática. Cristóbal Andrade, uno de los implicados, señaló que cuando uno actualiza el IFE no es un cambio inmediato, que se produzca de inmediato. Al tiro no se produce. La gente lo sabe muy bien. Yo no tenía idea. Recibí el IFE de junio, el cual gasté porque no tenía ni un peso. Y el de julio también. Nosotros estábamos trabajando en julio, pero no recibimos sueldo. Ese mes, no. Sobre el IFE de agosto, Andrade indicó que lo recibió pero lo tiene bien guardado en su cuenta. No lo quise gastar, porque lo encontré insólito. El que una hora hace unos días también lo tengo en mi cuenta. No tengo por qué esconder nada. ¿Ya? Helmut Martínez, por su parte, aseguró que a través de un comunicado que la postulación se hizo por el grupo familiar antes de haber sido electo como convencional constituyente. Y obvio que se cumplían todos los requisitos, situación que al día de hoy no corresponde. Pero, en ese sentido, expresó que se solicitó la debida actualización de datos de ingreso al portal de registro social de hogares, y en caso de que sean depositados dineros por dicho concepto, los montos serán debidamente reintegrados o bien donados a una entidad benéfica. Eso me recuerda a la fundación en mi casa Consultada al respecto, Valentina Miranda manifestó que el sistema debería haberse actualizado de manera espontánea. Nosotros recibimos nuestro sueldo el 4 de agosto del mes pasado. El registro social de hogares se pagó el 3 de agosto. En mi caso, yo no lo recibí. Lo recibió mi madre, que es jefa de hogar. Yo me retiré del registro social de mi madre precisamente porque era jefa de hogar y percibía mi ingreso familiar de emergencia. Porque yo era estudiante. Me salí de manera inmediata una vez que me di cuenta que no se había actualizado de manera autónoma. Así que mi madre lo percibe. Pero yo no recibí ni un centavo. La Marisa Barca menciona que nosotros hacemos una tremenda actividad deportiva. Pero bueno, sabemos que las cuestiones mediáticas son las que les llenan a veces más los televisores. Eh, ¿De qué estoy hablando? En ese sentido detalló que aquí no hay un tema de probidad. Yo, como el 80 el 90% de los chilenos, no sé si tú sabes, pero soy deportista. y es campeona de ajedrez. Por lo tanto, es obvio que recibimos el ingreso familiar de emergencia. Ahora acá hay un tema de no actualización. Y esto fue lo que probablemente tomó junio. Nosotros recibimos recién la dieta a fines de julio. ¿No era en agosto? entonces hay un tema que no se ha actualizado en el sistema. Camila Zárate, por otro lado, dice que al igual que sus colegas, no tenía idea ni conocimiento de la información sobre mi renta. No, tenía, no sabía que no se había actualizado en forma automática, porque antes sí había actualizado de manera automática mi RSH. En ese sentido, detalló que hace muchos años es parte del Registro Social de Hogares, lo que le ha permitido tener beneficios del Estado, como por ejemplo una beca para estudiar, además de la gratuidad. Yo no vengo de una clase acomodada como varios convencionales y déle con compararse. De hecho, provengo de una familia no profesional y soy recién egresada de Derecho. Y como aún no me titulo, en mi último trabajo recibí una remuneración del orden de los mil pesos. Y lo dejé de realizar desde marzo en adelante debido a la campaña. A través de un comunicado, las tres convencionales dijeron que, estamos hablando de María Lucerey, Tatiana Urrutia y de Marisa Barca, el beneficio del IFE se le asigna a las personas que están en el RCH y que cumplen con todos los requisitos, tal como nosotras antes de ser elegidas convencionales. Sin embargo, este sistema del Ministerio de Desarrollo Social, que complementa distintos datos administrativos, no contempló nuestra actual dieta al momento de otorgar el beneficio automáticamente, ya que el RCH tiene un rezago comprobado de uno a tres meses. Ah, es culpa del empedrado entonces. Claro, son unas víctimas. Hmm. Alejandra Pérez mencionó que hace un par de meses mi hijo entró a revisar el sistema y la plataforma arrojó que yo soy beneficiaria. Por ende, recibí el primer pago a mi período como persona natural, Hoy que estoy con mi dieta convencional, sigue el beneficio intacto, al igual que el pago. O sea, lo están recibiendo igual. ¡Qué notable!
2: teléfono contestar gente sucia encontró en su ruta y hay De la búsqueda del placer Ella lucha por su dinero Vende su tiempo sin mirar
0: entre los candidatos presidenciales de Chile. Sebastián Sichel y Gabriel. Mm. Luego de que el primero dijera que el segundo le faltan experiencias vitales, en una entrevista con el programa Mucho Gusto de Megavisión, Sichel destacó que la juventud de Boric mm, es algo bueno, pero seguro que le falta experiencia y que su currículum solo dice que ha sido diputado ocho años, agregando que él es padre. La tremenda diferencia Conozco un montón de padres Ser presidente es más que ser dirigente universitario Se requiere experiencia Se requiere haber liderado otra cosa que no sea la política No haber sido solo diputado en la vida Tener experiencias de vida Yo soy padre Creo que la experiencia después de la crisis Que estamos viviendo va a ser clave Sí, Chel No podéis decir eso o sea, ¿cuál es tu base? Para. Su currículum es 8 años de diputado. La crisis que vamos a tener económica, sanitaria, va a tomar decisiones complejas. Con información compleja, que tiene que tener antecedentes necesarios. Voy a citarlo a él. En el 2020 dijo, no tengo las competencias necesarias para gobernar. Solo hace un año lo dijo él. Eso está en YouTube. Y por lo tanto me hago cargo de lo que él mismo dijo. Sus palabras tuvieron eco por parte de Boric, quien respondió en las redes sociales afirmando que. No tengo el honor de ser padre, pero sí la tranquilidad de no tener padrinos. Gabriel, ¿quién? A ver, a ver, a ver, párate un poquito. Gabo. Gabito. Toma nota. Primera regla. Nada es personal. Segundo. No se te ocurre empezar a mantener un diálogo con una persona a través de las redes contestando. O sea, por favor, madura, sea hombre. Lo que hay que hacer es prepararse para lo que se nos viene encima. ¿Se nos vienen problemas de recesión? Sí. ¿Hay problemas con la salud? Sí. ¿Y la pandemia terminó? No, no ha terminado. No ha terminado. ¿El país está en las mejores condiciones económicas para mejorar en los próximos 2, 3, 5 años? A ver, ¿cómo contestas eso? Ahora, señor Sichel, el que usted sea padre... Bueno, lo felicito, me alegro mucho. Le comento que gran parte de la gente, de los hombres que viven en este país, en Latinoamérica, en el mundo, son padres. ¿Lo sabía? Ok. Ser padre... Es algo que toma tres minutos con ducha y a comer. Listo, se acabó. Es así de rápido. Tener un hijo es rápido. Pero hacerse cargo es algo muy distinto. Entonces, hablemos de las cosas reales. ¿Quién de todos los candidatos que hoy día están diciendo que van a poder llevar el país adelante tiene todas, y bien claras, todas en mayúscula, las habilidades, los conocimientos la experticia y la capacidad de llevar el proyecto adelante. ¿Estamos? Ahora, como ya sabemos que ninguno, la pregunta es, en base a lo que hay, en base a lo que tenemos, ¿serían ustedes tan amables de dejar de hacer espectáculo y ponerse ya a trabajar mostrando el cómo se va a trabajar según sus proyectos reales? Aclaremos. Porque eso de andar diciendo directes y dime y contéstame y te digo que esto otro, que tienes título, que tú tienes esto, que todo. Es una cosa de cabros chicos, es una pelea de colegio. Lo que nos interesa ahora es la seguridad, no la posibilidad, la seguridad de que la gente va a poder trabajar. De que en función de lo mismo su trabajo sea reconocido, que puedan contar con sus casas propias que puedan tener la plena seguridad de que por su trabajo no les va a faltar ni techo, ni comida, ni cama. De que en base a lo mismo, sus hijos van a tener una buena educación, una buena formación, un conjunto de elementos que les digan, oye, vale la pena. Antes de empezar a llenarse la boca dando opiniones que no apuntan a nada, por favor, solo se están desprestigiando. Y por cierto, en base a lo mismo, lo único que están logrando hoy es convencer a la gente de que ustedes dos como candidatos se transan en discusiones que no son más allá de una mala telenovela, lo cual no le da más que espectáculo a la gente. Y les comento, han habido excelentes telenovelas a nivel nacional, hay incluso muchas mejores a nivel internacional. Gracias a internet tenemos acceso a series, a películas, con las cuales nos divertimos de cuando en cuando, y está bien pero cuando estamos hablando de la política nacional y estamos hablando de lo que se va a hacer en Chile, se necesita gente que diga, bueno, esto no va a ser fácil y vamos a hacer esto, esto y esto. Los costos a asumir van a ser estos y es la mejor opción por esto, por esto y por esto. Partimos. Es simple. Eso de una respuesta democrática, y hablar del pasado y seguir dándole vueltas y vueltas. Es un concepto romántico, bonito, lindo. Pero que la fecha no ha llegado a nada. Y la gente necesita trabajar. La gente necesita tener una seguridad de que quien esté llevando el país se le está jugando. Que tiene la capacidad, las competencias, la fuerza, la energía, la intención y la claridad junto a la transparencia para concretar cambios. Así que, si siguen dándole vueltas a esas cosas, no vamos a llegar a nada. Gavito, Sichel, corte el lab. En serio, hagan las cosas bien, porque así no funcionan las cosas. El doctor Mapuche pide la renuncia de convencionales de su etnia. Están acusando a Lonconi y al Lincolnau de «venderse». Un grupo de manifestantes Mapuches llegaron este martes hasta la sede de la Convención Constitucional para entregar una carta donde emplazan a los convencionales de esa etnia a quienes acusaron de ser cómplices del despojo y la represión. Se trató de una protesta registrada en las afueras del ex Congreso Nacional por Catedral, en la calle Catedral, protagonizada por comunidades en resistencia de Mayeco, algunas con sus rostros recubiertos y palizas y lienzos que decían resistencia no es terrorismo. A su llegada, uno de los representantes, Luis Huentecol, indicó que el objetivo era ingresar a hablar con los convencionales del pueblo mapuche, asegurando que no los representan, incluida la presidenta Elisa Loncón. Hemos escuchado incluso a la presidenta de esta convención diciendo que ella es representante de los mapuches, cosa que no lo es. Eso es lo que venimos a decirle. Incluso en medio de la manifestación llegó al edificio Lamachi Francisca Linconao, a quien también increparon. Y si bien en un principio se planteó la posibilidad de reunirse con el vicepresidente Jaime Baza, esto Finalmente no se concretó, debido a que los 28 representantes que llegaron al lugar quisieron participar de la reunión, lo que no fue posible debido a que excedían el aforo permitido. Tras fracasar en su intento, los manifestantes se retiraron, acusando que no quisieron ser escuchados por parte de la mesa de la convención. Nosotros buscamos que los constituyentes mapuches se hagan cargo de la participación política. ¿Cuáles son los costos políticos y jurídicos que van a tener con el pueblo mapuche? Participar de una convención política del Estado de Chile, hoy día yo diría, que los hace cómplices del negacionismo, los hace cómplices del despojo y los hace cómplices de la represión política en el territorio mapuche. La medio sentencia. Bueno, así sigue el show.
3: Mi amor está cayendo profundo en esta noche, te siento tan extraña. Estoy desfalleciendo, buscando en tu universo alguna contraseña. ¡Gracias Solo es cuestión de tiempo que olvides tu pasado Déjame mostrarte un mundo distinto La
0: Presentaron proyectos para acelerar el pago del bono de incentivo al retiro de los docentes. Las iniciativas legales fueron ingresadas por parlamentarios de oposición que integran la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, producto del retraso en el pago de este beneficio. El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, emplazó al ministro de Educación a cumplir la ley y a hacer efectivos los pagos que se encuentran pendientes en algunos casos, desde el 2017. La diputada de Comunes Camila Rojas sostuvo que este es un tema que lleva años sin solución y sin respuestas por parte del gobierno, afectando a miles de profesores y asistentes de educación. Los diputados opositores, que son mayoría en la Comisión de Educación, se comprometieron a tramitar con celeridad estos proyectos de ley que buscan agilizar el pago del bono de incentivo al retiro de los profesionales de la educación pero por favor por favor dios agregó que incluso algunos profesores han fallecido sin haber recibido el bono de incentivo al retiro y otros que a los 70 años aún no pueden salir del sistema por este atraso en el pago o sea no le embarren aclaremos durante años se ha descalificado a los profesores que han hecho bien su trabajo. Es claro que en varios colegios, institutos y universidades a los profesores que presionan más, se les aplica un Oye, ¿tienes problemas tú con la lista de evaluación? ¿Sabes que ¿Vas a quedarte con menos horas para este año? Firma acá. Sí. sea, seamos coherentes, por favor. Una forma elegante de sacarlas del mercado a estas personas es como... Oh, me molesta Sí, tiene que haber un ingreso Tiene que haber un respeto Tiene que haber algo Pero todo tiene su momento Bueno, dentro de algunos minutos En la radio de los monos con navaja Sí, con navaja la radio de los monos Viene el Maña Mañando la mañana Un programa interesante Curioso Que de alguna forma nos va llevando algunos recuerdos ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, hoy el tema es y el rodeo es un deporte. ¿Te da igual? ¿O no te da igual? ¿Te gusta la vida en el campo y sus costumbres? Sobre la vida campesina, recuerdos e historias en Radio Monos con Navaja. Una radio chúcara como ella sola. Y después, todo música internacional con Larry Constantino, con todos los estilos y toda la música de todas partes. Y más tarde, hablemos del ex. Siempre. Como todos los martes se conectan estos muchachos a Facebook... ...y reciben tus consultas. ¿Tienes una duda? ¿Tienes algún problema legal? Escríbelo. Y nuestros dos abogados van a revisar tu casa... ...y van a visualizarlo paso a paso. Te van a decir... ...mira, lo que pasa es... ...pa, pa, 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 pa. Claridad ante todo. Sí, y el programa se transmite... ...por la radio... ...los días miércoles desde las 12.30. Aproximadamente. Más tarde, a las 14 horas... Me haces tanto bien. Con Patricia Aguiluz, el hombre que recorre el mundo, el hombre que transmite desde Santiago, desde Lima, Perú, desde Guatemala, desde Uruguay, desde Paraguay. ¿Cómo es que sale tanto? Nadie lo sabe. Pero él toma el micrófono, se sirve un café. Mira hacia el y mientras sus miradas se depositan en alguien, sus labios se abren y dice me haces tanto bien bueno Patricio Luz, más tarde así que atentos a la jugada maestro te lo damos el barco es suyo yo ahora me preparo un café y les comento una vez más al igual que todos los días que todas y cada una de las opiniones vertidas en este programa son de mi entera responsabilidad así que si algún señor de la política o el Gabito o Sitchell no están de acuerdo que me llamen y despacio les puedo hacer alguna clase de matemática a la sala.cl. Que tengan buen día. Nos juntamos mañana. Chan chan. ¿Se acabó? Se acabó. Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana. Aquí, en la radio de los monos.